0: Pa ne znam što još da kažeš Radiogalaksija Čitav kosmos Slušajte vesti Svemira i njegove okulje Neka
1: Svemir pojem nemir A je
0: voda Sveira Jer mi znamo kako se radi o zvezdi Slušajte naučni megafon Naučne vesti Radiogalaksije u novu epizodu naučnog megafona.
1: A nova epizoda sa sobom nosi i neke novine u radiogalaksiji.
0: Tako je, krećemo sa timo, tako.
1: Pa da, prvo vesti o radiogalaksiji i naučnom megafonu.
0: E, hoćemo onda prvo onaj novi džingl što se napravi.
1: Koji, ima ih više. Pa ajde, ajde. bilo koji. <laughs> ajde, može ovaj...
0: Šteje naučni megafon.
1: Može. Hey, može. Ajde. Ajde samo
0: naučne vesti Radio Galaksije.
1: Sad, Radio Galaxija ima dva Darka, Donevskog i Rundeka, na isto mesto. <laughs> e, no, da ne časimo časa, imamo neke nove stvari. E, prva je ta što smo konačno prešli na ozbiljan podcast server. Bićemo i dalje na Mixcloudu, ali polako prelazimo na malo ozbiljniju lokaciju. U pitanju je Buzzsprout.
0: Tako je. Od danas sve nove epizode možete poslušati na našoj stranici na Buzzsproutu, a adresa je, Dušana?
1: Adresa je radiogalaksija.buzzsprout.com, čita se, odnosno piše se kao B-U-Z-Z-S-P-R-O-U-T, buzzsprout.com. Međutim, to nije sve. Time što su naše epizode dostupne na Buzzsproutu, dostupne su i na svim popularnim servisima za slušanje podkasta. Tako nas možete naći na Spotify-u, na apple aplikaciji Podcasts, na iTunesu, u na Google Podcastu, na Stitcher-u, na TuneIn-u, Overcast-u, Podchaser-u, zaboravio sam ih sve, ima ih još.
0: Šta to znači?
1: Pa to znači da nas možete slušati na svojim mobilnim telefonima ili računarima putem ovih aplikacija. Naprimjer, ako imate Spotify nalog, samo u Spotifyju potražite Radio Galaksije i tamo ćete naći sve epizode Radio Galaksije kao i sve epizode naučnog megafona. A ako volite da slušate podcaste na svom iPhone-u, onda samo otvorite aplikaciju Podcasts i tamo nas nađete pod imenom Radiogalaksija. I tako dalje, isto važi za uh, razne Android aplikacije, Google Podcast Stitcher uh, i ostale. Zavisno li koristite Apple, Android ili neki drugi uređaj za slušanje. Ide zima, a zima je uvek posebno lepo vreme za čitanje i slušanje uh, radio i podcasta.
0: A ono što je takođe velika novina je i to što možete da skinete epizodu i poslušate je čak i kad nemate pristup internetu. Dakle, samo odete na uh, ovu adresu koju vam je Dušan izdiktira, evo ja ću ponovo, radiogalaksijatosvezajedno.bazsprout.com i u opcijama za svaku epizodu po nosu možete naći i opciju za download. Ima tamo uh, jedan, jedan klik i jedna opcija koja otvara različite vrste za subscribe i tako dalje. I kad to pronađete, vidjet ćete dugmence koje prikazuje jednu horizontalnu liniju i jednu vertikalnu streliću iznad te linije. Dakle, klasičan uh, download simbol. Naravno, kliknete na to i epizoda je uskoro kod vas na vašem računaru ili muzičkom uređaju.
1: Tako je, ovo zvuči onako malo komplikovano, ali snaći ćete se već uh, sami kada odete tamo. Uopšte onako kako se čini.
0: Nije. A za malostarom, da kažemo staromodnije generacije, takozvani old school, jel, da tako kažemo, postoji i RSS feed koji e, možete ubaciti u svoje RSS feed readere. I sve to možete naći na, na našem sajtu radiogalaksija.rs.
1: E da, i to je novina. E, neki od vas su sigurno primetili da već par meseci nismo imali sajt, da je radiogalaksija.rs kada ukućate u brauzeru bila prazna. E, sad smo ponovo tu, radiogalaksija.rs je dostupan, ali je trenutno u fazi izrade. I nadamo se da ćemo u novu godinu ući i sa novim sajtom.
0: Jeste, dušan, puno posla, a ono što još treba da kažemo slušalcima je da nas svakako mogu kontaktirati u bilo kom trenutku, što putem društvenih mreža, recimo Facebooka i Twittera, što putem naše e adrese, kontakt, @radiogalaksija.rs.
1: I ne samo da nas mogu kontaktirati, nego ćemo se mi a, potruditi da kontaktiramo vas, drago slušateljstvo. E, očekujte u nekom skorijem periodu, možda danas, možda sutra, a, jednu anketu o tome gdje slušate Radio Galaksiju, kako slušate Radio Galaksiju naučni med, megafon. A, Koliko godina imate, da li studirate ili ste učenici srednjih škola ili radite, da li poznajete Darka ili mene ili ne i tako dalje.
0: Dobro, sad ovo posljednje emisimira, ali, ali dobro, opet je lepo znati kakav je to spektar ljudi koji nas sluša i ono što možda duša nije ovaj, pomenuo je zapravo da mi tražimo što više vaših
1: sugestija da bismo znali kako da unapredimo naš program. Tako je. O, aha, A pritom každa. moram da te ispravim. Uh -huh. Ovo pitanje koje se tiče toga da li nas naši slušavaci poznaju ili ne, uh -huh. je po mom mišljenju vrlo relevantno zato što ja ponekad imam utisak da nas slušaju samo naši drugari. A sigurno sam da to nije tako. Okej, okay, ajde. I stvarno bih Vrš voleo, jel te, bavimo da. se naukom, da to lepo ispitamo. Ja, biće lepo da to provarimo. Ok, uh, pomenuli smo džinglove,
0: pomenuli smo Buzzsprout, sve ove promene, ove razne načine da se dođu do naših starih i svih novih epizoda, da se one sve preslušaju, besplatno downloaduju, uh, pomenuli smo ovaj sajt, pomenuli smo kontakt e-mail, Facebook stranica radi, jel tako? Znači, mislim da je to to. Uh, hoćemo sad idemo na vest iz nauke, uz neke od ovih novih džinglova, naravno. Može. Može. To što slušate je Naučni megafon, Naučne vesti radio galaksije.
1: Da se podsjetimo, Radiogalaksija je popularno naučni internet portal koji promoviše nauku i naučni metod, naučno obrazovanje, naučnu pismenost, filozofsku pismenost, kritičko mišljenje, kao i osvešćivanje javnosti o štetnosti pseudonauke, kvazinauke i antinauke. Teme kojima se bavimo su teme iz oblasti astronomije, fizike, biologije i svih srodnih nauka i tehnologije, ali i iz istorije i filozofije nauke, kao i konteksta u kom se nauka danas nalazi u društvu. E, za početak ove epizode ćemo se baviti malo istorijom nauke i jednom specifičnom temom koja se tiče ovog društvenog konteksta, kada je u pitanju razvoj nauke. Da li ste se ikada zapitali šta se dešava sa razvojem nauke kada umre neki od velikih naučnika? Naprimer, kako se nauka razvila kada je umro Albert Einstein, kako kada je umro Max Planck, kako kada je umro Charles Darwin?
0: Uh, u pitanju je veliki gubitak za nauku i civilizaciju bez pogovora, ali verovatno ima još nešto.
1: Naravno, i naravno ima međutim i uh, istraživanja u istoriji nauke pokazuju da su smrti velikih i istaknutih i značajnih naučnika zapravo događaji koji otvaraju mnoga vrata za nova istraživanja. Daju prostora mladim i manje manje poznatim istraživačima da se istaknu, daju prostora da se uh, nove ideje pojave i tako dalje.
0: E sad ovo, ovaj, uh, kada se već spomenuo Maks Plancka, setio sam se da je on izgovorio čuvenu rečenicu da a, nove ideje napreduju u nauci ne samo zato što su istinite, a, već i zato što njihovi protivnici umiru. I to je Max Planck napisao a, pre 70 godina.
1: Tako je, to je čuveni, mislim da ga zovu Planckov princip, znači nešto ovaj, tako je Planck rekao i, i jako zvuči smisleno i logično, stariji umiru, mlađi dobijaju prostora da se istaknu, stariji su rigidniji na revolucionarne ideje, mlađi donose novu snagu i nove revolucionarne ideje koje bivaju potisnute rigidnošću starijih. Iako to zvuče smisleno i logično, ipak je to malo subtilnija dilema.
0: Uh, nije kao ona iz one naše prethodne epizode kada smo govorili ova današnja deca.
1: <laughs> nije, nije dažno. <laughs> U uh, skorašnjem radu koji je objavljen u časopisu uh, American Economic Review uh, Autori se bave upravo ovom temom i predlažu da taj proces da kažemo obeshrabrivanja i kočenja mladih istraživača i novih ideja ipak funkcioniše na malo subtilnije načine uh, Rad upravo potiče tim plankovim citatom koji se pomenula E,
0: taj rad e, analize podataka o smrti naučnika, objavljivanjima i probojima nakon toga, je li tako nešto?
1: Tako je, da. E, rad se bavi podacima iz posljednjih nekoliko decenija e, i o preko 12.000 biologa koji su vrhonski istaknuti istraživači. E, rezultat njihove analize je nepobitno to da kada stariji istraživač Superstar da ga tako nazovamo, kako ga i oni zovu u radu, e, kada taj stari istraživač superstar umre, e, polje u kom oni rade doživi mali bljesak aktivnosti u obliku novih, svežih publikacija. E ono što je još interesantnije je to da su autori tih radova u mnogo više slučajeva nego što bi to bilo uobičajeno, e, zapravo mladi naučnici koji nikada ranije nisu objavljivali radove u tim poljima istraživanja.
0: Dobro, znači Planck je ipak bio pravo, tako?
1: Naravno, to je nešto što je neka zdrava intuicija kada posmatrate kako se nauka razdvija, ali samo jednim delom. Smrti važnih i velikih naučnika stvaraju mogućnosti za nove ideje, to je tačno. Međutim, ono što je druga stvar kojom se ovaj rad bavio je to da i nakon smrti tih naučnika, Umesto da propadne, oblast nastavlja da evoluira. E, I došli su do još zanimljivih zaključaka. E, pa, hajde, šta su oni zapravo radili? Oni su pratili e, istraživače koji su bili potpisnici radova zajedno sa, e, da kažemo, preminulom naučnom zvezdom. E, gledali su šta će se dešavati sa njima nakon smrti tog kolege koji je bio faca u tom polju, da li će možda oni pretendovati na tu poziciju, da li će se neko istaći kao novi vođa i tako dalje. I očekivalo bi se da to tako bude. Međutim, to se nije dešavalo u svim slučajevima. U njihovom istraživanju, svi koji su ikada bili potpisani zajedno sa tim superstarom na radu, objavljivali su sve manje i manje značajne radove nakon smrti svog kolege i vođe.
0: Sad, ovo me pociče kao na ovaj legendarni strip Alan Ford uh, u kom broj 1 je zapravo Bog i Batina i svi ga zovu Starkelje, dakle sad u ovoj tvoje priči Starkelje, superstar je zapravo uh, bio izvor novih ideja u grupi, grupi TNT, ili, ili da kažemo u pod polju tog velikog istraživačkog polja.
1: <laughs> to, jest, to jeste jedna od mogućih interpretacija. Međutim, zašto je ovaj rad interesantan je to što je otišao malo dalje i sagledao malo širu sliku. I pomenuli su dobar termin, uh, pot polja istraživanja. Upravo se o tome radi. Uh, autori ovog rada su istraživali i malo širu zajednicu. Znači nisu istraživali samo uske saradnike. Uh, pokušali su da definišu pot polja biologije kako bi mogli da sagledaju poimence ljudi ljude koji bi mogli da kako se to kaže u našem germanizovanom srpskom jeziku avanzuju nakon smrti tog velikog naučnika i kako su to uradili interesantna stvar gledali su ključne reči u abstraktima radova na PubMedu to je jedna baza literature nacionalne biblioteke za medicinu Radovi u kojima se koriste iste ključne reči su po njihovim definicijama u stvari predstavljali zajednicu biologa koja se bavi određenim istraživačkim problemom koji međusobno sarađuju ili ne sarađuju, ali su de facto upućeni jedni na druge i jedni u radove drugih. I uzeli su... 452 naučnika, superstara, koji su preminuli u periodu između 1975. i 2003. godine. Uf,
0: e, sad sledi jedna
1: ozbiljna i temeljna statistika, pretpostavlja. Tako je, statistika je jedan od jezika nauke i sada slede interesantni rezultati. kom prve dvije godine nakon smrti velikih naučnika publikacije u njihovim podpoljima malo porastu. Ali kako godine prolaze, brojevi se menjaju. Radovi drugih mlađih na, ist, naučnika u tom pol, polju, podpolju, rastu godišnjem proseku za 8,6%. Dakle, znači, to su istraživači koji nisu blisko vezani e, sa tom sa tim velikim naučnikom, nego su u istom potpolju. U isto vreme, radovi koje objavljuju saradnici preminulog, doživljavaju pad od oko 20% za godinu dana. I sad ono što je interesantno je da negde nakon pet godina, rast od strane tih, da kažemo, novajlija, je toliko bitan i stabilan, da, da to tako kažemo pokriva ovaj deficit od strane saradnika preminuloga. Drugim rečima desi se da kažemo propadanje, ali se ono preokrene radovima koje objavljuju drugi i mlađi naučnici koji se bave ovim potpoljem, a nisu bili bliski saradnici preminulog.
0: Ok, zanimljivo. A kažu li nešto o tome na koji način te novajlije se bave recimo potpoljem nakon što veliki stari naučnici odu sa ovog sveta?
1: Pa, to je jedna siva zona za interpretaciju, to tako kažemo, jer je u pitanju i dalje isto potpolje, ali je veliko pitanje na koji se način te uslovno rečeno nove ideje predstavljaju i pojavljuju u njemu. Znači, da li je u pitanju, da kažemo, pokrivanje i proširivanje rada amatorih naučnika novim idejama ili je u pitanju rad koji je protivan onome što su oni radili, to je da su u pitanju ideje koje su revolucionarne, jer su suprotne onim koje su dominirale tim potpoljem, dok su ovi matori, superstarovi, bili živi.
0: Uh, sad, ja bih ih nazivao nekako više seniori, ja, ali, okej, okay, ali pitanje je, da li su uh, u pitanju smene paradigmi ili rast, aj tako da kažem, po znacima navode, normalne nauke, regularne nauke, kako bi to veliki filozof Ove nauke Thomas Kuhn nazva u svoje kultnoj knjizi Struktura naučnih revoluciji.
1: E, upravo tako, znači autori ovog rada nisu mogli da izvedu neki konzistentan i isključiv zaključak, ali je interesantno to što ovaj rad sa svim svojim brojkama koje se u njemu nalaze nesumnjivo pokazuje jednu interesantnu e, pojavu prirodne evolucije pot polja istraživanja, rad po rad tokom par decenija, novije istorije nauke, na primeru kao jedne uh, od, od fundamentalnih nauka. I uh, svakako je interesantna i ta, da kažemo, empiriska evidencija da čak i normalna nauka po kunovoj terminologiji, uh, tokom svoje evolucije doživljava interesantne nekakve skokovite promene koje su uzrokovane smrtima individualnih velikih istraživača.
0: Ovo jeste interesantno, no... Nemo baš cijela emisija za tu temu To je nešto čemu bi mogla se posveti Ona stara ovaj, radio galaksija Onom svom standardnom, starom, dugačkom formatu Možda u nekoj bliskoj
1: budućnosti Eda, to bi bilo sjajno Vidjet ćemo da li će to biti uskoro mm. A, Ali definitivno je Interesantna tema za razmatranje I razgovor
0: Ovo što poslušate je Naočni megafor Naočni vesti Radio ga
1: Maksim.
0: Ga... Evo je bitne vesti koja nam dolazi od Svetske zdravstvene organizacije. Čuli ste, nažalost, za Ebolu. Jedan od smrtonosnih virusa koji je poslednjih godina napravio mnogo problema na našoj planeti u epidemijama u zapadnoj Africi je desetkovao nekoliko hiljada ljudi sa stopom smrtnosti od oko 40%. Strašna jedna pojava na planeti Zemlji.
1: A čuli ste i u prethodnim epizodama Megafona da smo pričali i o vakcini koja se testira u Africi. E, testovi su bili pozitivni. I 11. novembra su evropska regulatorna tela odobrila ovu vakcinu za distribuciju i korišćenje ne samo u Kongu i Gvineji, kako je bilo do sada već, i širom planetem.
0: Tako je, u pitanju je vakcina koja, koju proizvodi uh, američka farmacijalska kompanija Merck, ali ona nije jedina. Ona je jedina koja je testirana tokom epidemiju Kongu i koja se pokazala dovoljno efikasnom u prevenciji infekciji. Ime joj je rWebo i efikasno se bori protiv ebole koja potiče iz Zaira. Međutim postoje i druge, da tako kažemo, vrste virusa ebole. Među najpoznatijim i najopasnijim je ona pod nazivom Sudanska egola, koja je uzrokovala sedam poznatih epidemija, koje su se desile u periodu od 1986. do danas. A vakcina ima još nekoliko tašnije sedam, koje su trenutno u različitim fazama kliničkih testiranja. Jedna od njih, koja će uskoro možda početi da se primenjuje u Kongu, je i vakcina kompanije Johnson Johnson.
1: I tako, još jedna mala pobeda, nad pošastima bolesti na planeti. Svakim danom sve manje ljudi umre od smrtonosnih virusa, epidemije bolesti i tako dalje. Ovo je baš bila jedna uh, lepa i bitna vest iako je u pitanju Uh, jedan strašan virus.
0: Jeste, Dušane, samo uh, ja bih se nadovezao na ovo, koliko gote dijemo ovih lepih vesti koje su, da kažem, uzročnih tih lepih vesti, a čovek, opet sa druge strane imamo i nekoliko jako, nažalost, loših vesti, uh, a uzročnih tih, loših vesti opet čovek, kao što verovatno naši slušalci koji vole i prate vesti iz prirode, znaju, trenutno u Australiji se dešavaju uh, katastrofalni požari koji ne mogu da se ugase već, evo, nedeljama, I ono što je zaista zaista ovaj, jedna jedna užasna situacija je sa koalama koje ovaj gube svoje staništa i kažu da preko 350 koala je ovaj nastradalo u tim požarima i sada ovih njihovi rescue timovi pokušavali da da spaso sve ostale koale sa, sa istočne obale Australije tako da eto nadamo se da ćemo u narodnoj misiji imati neke lepe vesti povodom toga.
1: Idemo malo u svemir. Idemo na Mars, idemo na Mars. <laughs> Tako je. Rover Radoznalost, to jest Curiosity, šalje nam neke interesantne podatke o Marsovoj atmosferi. Curiosity sa sobom nosi jednu malu laboratoriju koja se zove SAM, S -A -M, odnosno Sample Analysis at Mars. Čini je skup od tri instrumenta za analiziranje organskih materija i gasova, kako iz atmosfere, tako i iz uzoraka tla. I u pitanju su maseni spektrometar, gasni hromatograf i laserski spektrometar. To zvuči sad kao iz ninja kornjača, ne znam, kad krang eh, kaže u kosmodrumu nešto ovaj, fancy i opasno naučno, eh, ali ako vas interesu detalji, potražite na netu. U pitanju su stvarno ekstremno korisni instrumenti bez kojih jedna laboratorija za ispitivanje uzoraka materije ne može da funkcioniše.
0: Dobro, ajde potražit ćemo, nema veze. Kad već nećeš da objašnjavaš, ne, nego ovaj, ajde objasni slušalci, ubar u čemu se radi u otkriću.
1: E, u otkriću se radi o analizi vazduha u atmosferi Marsa uh -huh. i to analizi količine kiseonika. Koncentracija kiselnika u Marsovoj atmosferi se menja na neki čudan način, na način koji trenutno ne može da se objasni poznatim hemijskim procesima.
0: Pa dobro, sigurno postoje neke ideje.
1: Postoje, naravno, i naočnici koji se bave analizom podataka sa Curiosityvog SEMA, te laboratorije, tokom ovih 6 godina istraživanja, odnosno 3 Marsove godine, otkrili su da količina kiselnika u Marsovom vazduhu u krateru Gale, u kom se nalazi Curiosity, poraste za oko 30% tokom proleća i leta. I ne zna se zašto i kako. Tako da ne mogu baš nešto posebno da objasnim ovo otkriće, ali je interesantno. I najveća verovatnoća je da je u pitanju neki geološki proces, ali naravno, Naučenici ne isključuju i mogućnost objašnjenja koje uključuje i postojanje mikroorganizama, odnosno života na Marsu, koji zapravo stvara ovaj giseonik koji tokom proleća i leta obogaćuje Marsovu atmosferu.
0: Ok, dakle, de, dešava se skok uh, od oko 30% tokom Marsova proleća i leta, a onda na jesen se nivo opet vrati na stariji, je
1: E da i to je isto jedna misterija koja za sada nema zadovoljavajuće objašnjenje. E, neki su gerišu da je u pitanju uticaj sunčevog zračenja na molekule kiseonika u atmosferi, to jest e, pojava da sunčevo zračenje razbije molekul kiseonika na dva atoma kiseonika i onda ti atomi napuste atmosferu Marsa i odu u svemir. Uh, ali ono što je tu problematično kod toga objašnjenja je da se to baš i ne slaže sa time koliko je vremena potrebno da se taj beg desi. Pošto je u pitanju period od najmanje 10 godina. I naravno također nije ovih 30%, nije uvek 30%, mm -hmm. menje se to iz godine u godine. U, u svakom slučaju
0: čekaju nas interesantne istraživanja s ovim nojim uh, misijama na Marsu.
1: Jeste, i uh, kad smo kod istraživanja svemira i svemirskih misija, evo još jedne vesti, i uh, kratko ću. Letilica Ajde. Hayabusa 2, uh, ona čuvena japanska sonda koja je sakupila materijal koji potiče od ispod površine asteroida Ryugu, uh, jednog malog asteroida, kilometar u prečniku, vraća se na zemlju. I do duše stići će tek krajem sledećeg godine, pošto je krenula uh, nazad 13. novembra ali to je dovoljna vest za sad. Vesti vezane za ovu svemirsku misiju nas tek čekaju. Ja isto stvarno iskreno jedva čekam.
0: E, koliko li su tek u, u euforiji oni ljudi koji su koji su je pano baveo misijom i koji se profesionalno zapravo bave planetarnim naukama i asteroidima ako se ti tako euforičan, <laughs> mislim ja sam pitam.
1: Ja sam mojako euforičan kad su planetarne nauke u pitanju. <laughs> Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to uh begin our set with
0: uh Ovo što slušate je naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije
1: Dobro, a sada nešto sasvim neočekivano, što bi rekli legendarni Sarajevski nadrealisti.
0: Da, što bi rekao Đura, nešto neočekvano.
1: Neočekvano. Mali podnaslov ove priče je da li se čuje i druga strana.
0: Tako je, ili da li različite grupe naučnika znaju da iskomuniciraju neko otkriće, odnosno isto otkriće, i zašto često ne
1: Dobro, mi smo u prošljim epizodama, tačnije u jednoj od prethodnih epizoda, govorili o tome kako se često dešava da jedno naučno otkriće dobije previše senzacionalistički toki. To je vrlo standardna pojava. Dakle, rad se objavi u nekom eminentnom časopisu, ali ostane vrlo upitan značaj ovaj, tog rada. Međutim, Naučni mediji i novinari kao da jedva čekaju da iskoriste takve radove za još pompeznijim naslovima i dogodi se da takvi uh, izveštaji totalno zbune javnost koja onda nije načisto u koji scenariju da veruje. I baš pre neki dan pomenuo jedan takav rad vezan za, za kosmologiju, da?
0: Pa da, ima ih mislim baš dosta i to nije nešto novo, nije, mislim, uvek će toga i biti, nije sad da mi nešto ispravljamo u neke privedrine, ali mislim da je jako bitno da ove ovaj, slušalacima skrenemo pažnju na poneki od njih, kako bi svi mi zajedno znali na koji način da tretiramo ove slične novinske članke. Primjer koji ćemo dati u ovoj epizodi naučnog megafona tiče se rada koji je objavljen pre a nekoliko dana u časopisu Nature Astronomy a e, izveštaj u njemu preneli su maltene svi veliki novinski mediji. E, Rad ima prilično oštar i pomalo kontroverzan naslov za mislim ljude koji se bave kosmologijom, a kaže Semir je zatvoren, a ne ravan i pod tim naslovom su objavio su ga objavile ovaj moji italijanski kolege sa Univerziteta Sapienza u Rimu. Nakon što je rad izašao u javnost, svi veliki svetski mediji, poput recimo Washington Post i New York Times, su trkivali su da napišu priču o ovom radu. I kao što si pomenuo u ovom uvodu, pompeznost i konfuznost nisu izostali.
1: Dakle, radi se o tome da sad ispada da se naučnici ne slažu kakva je geometrija, odnosno oblik našeg Svemira. Da li on izgleda kao zatvorena sfera ili ravnog oblika?
0: Jap, yep, ali hajde za da slušalce nekako malo sistematičnije, pedagoški poznano svojim problemama, bar u narednjih nekoliko minut.
1: Ok, ajde, ajde, ja ću krenuti. Uh, Evropska svemirska agencija je 2009. godin, znači pre deset godina, lansirala u svemir jedan jako važan teleskop po imenu Planck, po onom Max Plancku kojeg smo pominjali ranije. Mm -hmm. uh, o njemu smo već govorili o samom teleskopu u prethodnim emisijama, ali evo ovdje ću sam kratko ponoviti da je Planck imao zadatak da snimi zračenje čitavog neba, dakle čitavog svemira. I to zračenje naravno nije bilo koje zračenje sad iz čitavog svemira, čitavog neba, već ono prvo reliktno zračenje koje je ostatak samog nastanka svemira, velikog praska, takozvano kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje. E sad, šta ti podaci otkrivaju?
0: E, upravo tako. Dakle, iz tih podataka mogu da se izvuku neke jedinstvene informacije, poput onih kakvi su uslove bili u ranom svemiru, odnosno u vreme kada je svemir tek nastajao, do toga kakva je globalna struktura i geometrija, odnosno oblik, generalni oblik našeg univerzu.
1: Hoćeš reći, kosmolozi uzimaju ove podatke i onda ih da kažemo, ubacuju u nekoliko različitih modela svemira, pa gledaju u koji model najviše odgovara podacima. Tako nekako.
0: Podaci su dragoceni, jer godinama mogu da se izučavaju i služe za bolju interpretaciju modela našeg svemira. To sad možda slušalcima može da zvuči jako abstraktno, tako dalje, ali nije u suštini ni toliko komplikovano. Da bismo zapravo shvatili kako će stvari u našem kosmosu evoluirati u budućnosti, Naprimjer, šta će se desiti sa zvezdama, galaksijama, ne znam, velikim strukturama, pa i životom u celini, mi moramo da znamo kakav je oblik Svemira. Da li je on, uslovno rečeno, liči na loptu, da li je ravan, da li liči na, ne znam, žvakaću gumu ili možda krušku?
1: E, možda liči na megafonu.
0: <laughs> možda, možda liči na megafonu, pazi. <laughs> dakle, jako je važno uzeti osnovni model koji imamo i videti da li podaci odgovaraju tom modelu. Naravno, osnovni model svemira se zove model velikog praska, a ono što je važiči status trenutno jeste da je naš svemir ravan, odnosno da nema zakrivljenja. To je recimo, možete da zamislite kao list papira. Dakle, eto, naši slušalci mogu da zamisle da je oblik svemira poput jednog lista papira.
1: Ali italijanski kosmolozi iz Rima tvrde da podaci pokazuju suprotno, to jest... Da je svemir zatvoren poput neke svijere, lopte.
0: Jeste, za isti set podataka koji je snimio isti teleskop, dakle Planck, istom metodom, ova grupa naučnika tvrdi da svemir nema ravnu, već zatvorenu, takozvom, svernu geometriju. To znači da, recimo, ako krenete iz tačke, ne znam, A u zatvornom svemiru, putujete jako dugo u istom pravcu, vi ćete se na kraju vratiti u istu tu tačku.
1: Ovo zvuči kao jedan dobar nastavak filma, povrata kodu u budućnosti.
0: Pa kao što vidiš, scenariju se piše samo od sebe.
1: <laughs> Ali kako je moguće da iste rezultate, potpuno ista merenja, dva različita tima, drugačije tume?
0: Pa ja sam najednog na ovoj konferenciji, sad sa kojoj sam upravo doputova razgovarao, se baš kao kao autorkom rada astronomkinjem iz Rima, elana oramdila Valentino, I evo sad sabiram i dalje neke svoje impresije tog razgovora. Prvo hm, ove, se došlo do pomalo nevjerojatnog saznanja da su jedna i druga grupa radile zajedno pre, pre ovoga. Uh
1: -huh, mislim, pričali smo mi o, emisiji, o, o, o ovome pre emisije, a, a meni je baš čudno da se ova grupa iz Rima izdvojila iz tima i onda objavila interpretaciju rezultata koja je radikalna, a koja nema dobro utemeljenje u drugim podacima. Naprimer, ako je svemir zaista zatvoren i sferičan, on bi morao da bude mnogo gušći i na taj način eh, to bi sprečilo ovo brzo širenje koje je izmereno i za koje su dodeljene Nobelove nagrade 2011. godine i verovatno bi to imalo i implikaciju na detekciju recimo velikih struktura u svemiru, kao što su jata galaksije i tako dalje. sa to moje ovaj, laičko nekom ovaj, sagledavanje stvari. E, međutim, ono što trenutni podaci pokazuju je to da ne postoji podrška za ovako radikalne izmene. I čini mi se da te velike strukture evoluiraju u skladu sa trenutnim modelom svemira. Sve ukazuje na to. Mhm. Uh -huh odnosno nije baš sve tako crno-belo kao što naučici neka žele da prikažu, jel je da? Pa
0: da, e, sad, to je ono što sad i pokušamo evo, da kažemo slušalcima, pogotovo onim našim slušalcima koji a, namjeravaju da se bave naukom, dakle da možda završavaju i ne, magistrat i doktorat i tako dalje. Dakle, kada u podacima postoji problem, Desi se da je mnogo pompeznije najaviti neku novu fiziku, neku fantastičnu novu teoriju, neku, neku da kažem, avangardu, nekih kubizom, itd. Ali prva stvar koju treba proveriti je da li možda u podacima postoji neki efekt, neki statistički efekt, neka fluktuacija koju također objašnjava model. I to je upravo evo ovo što se desilo ovde kada se ovaj tim rasparčao, novine najviše vole, onaj prvi pokušaj, dakle kad imate novu pompeznu veliku teoremu koja rešava stvar i to je ono što su nauci zove publication bias na engleskom ili na srpskom kako bismo preveli pristrasnost objavljivanja. To je nešto što je jako lepo da se vidi da se objavi ali ne predstavlja reprezentativni uzorak za neki sličan pojam. Recimo to je kao da slušate interpretaciju neke priče koju pre toga niste čitali ali čujete samo jednu interpretaciju priče. I onda mislite da je priča, recimo, naučno fantastična, ali nemate priliku da čujete drugu stranu, ali kada čujete drugu interpretaciju, onda shvatite da možda priča više je realistična i tako dalje. Dakle, jako je, ovde sve zavisi zapravo čiju priču slušate i zapravo koliko ste sposobni da sami uvidite gde je neka istina.
1: Dakle, drago naše slušateljstvo, oprezno čak i kada čitate naučno-popularne izveštaje renomiranih medija, renomiranih medija, jer nikad ne znate da li se u njima čuje i ona druga strana, što znači oprezno i kada slušate naučni megafon.
0: Tako je, tako je. mi se trudimo da budemo realni, ali znamo i da nismo bezgrešni, to je super, jel? A kad smo kod miskomunikacije, jedna za mnoge čudna stvar dogodila se prethodnih nedelja. Naime, privatni sateliti koje kompanija SpaceX milijardera Elona Muska lansirala nedavnu orbitu, to su inače ovaj sateliti namenjeni internet komunikacijama i tako dalje, ušli su potpuno u vidno polje najvećih teleskopa na Zemlji koji imaju izuzetno važnu naučnu misiju da mapiraju misteriozno tamnu energiju našeg Svemira. Dakle, ti sateliti su Uh, presekli putanju svetlosti koja treba dođe do teleskopa u okviru projekta koji se naziva Dark Energy Survey i tako uništili značajan deo podataka i potpuno usporili ovu važnu i skupu naučnu misiju. Uh, ovo sve govori da, ajde stavimo na stranu i bahatost bogatih i sve to, ali ovo govori da između pravih naučnih misija i onih privatnih koje se jako skupo i često promovišu po medijima, Postoji jedan suštinski ozbiljni problem, a to je ta miskomunikacija i da egocentričnost nekih likova, kao što recimo Elon Musk, može veoma, veoma da uspori nauku i to više nego ili da im napredi.
1: Pa da, to sam i ja vidio u vestima, ali ja to ne, bi, ne bih rekao da je to potpuno neverovatno. Jer još kad je Musk objavio da će lansirati satelite, astronomi su shvatili da će to biti problem i od tada redovno pupuzaravaju na to. Međutim, očigledno da Musk ili Musk, kako već da se zove, ne mari za to uopšte. Čak su mu, i na Twitteru, ljudi mu redovno komentarišu te razne, ajde da se odvažim da kažem, budalaštine koje piše, ali on ne odgovara na to. Evo čak ga je i ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade Didier Kelo, Uh, prozvao na Twitteru baš za, za to uh, i to pre neki dan uh, a ovaj naravno će to samo izignorisovati pa <laughs> <laughs> i neko bi, neko bi rekao da zvuči suludo da se ovako važnim stvarima ne raspravi u napred na nekim višim nivoima jer da uh, međutim u ovakvom dekadentnom društvu ja mislim da to uopšte nije nevjerovatno Čak Reklo bi se da se redovno dešavaju takve stvari.
0: Uh, pa pazite, to pokazuje koliko društveno, ako hoćeš, socijale mreže umanjuju vrednost uh, pravih autoriteta u nekim oblastima. Jer, ovaj, da kažemo, to je taj neki blagi pristup komunikaciji kada socijale mreže amortizuju jednu efikasnu komunikaciju između ljudi koji zaista su eksperti u tome što rade i nekih koji nisu eksperti u, u naučnim oblastima, ali su prosto bogataši, kao što je slučaj sa Elonom maskom. Dakle, te vrste komunikacije naostalje prostor da se diskusije zapravo dogodi na pravi način. I to je takođe jedan problem, ali okej, okay, to je velika tema za neku drugu emisiju. Ovaj, ono što ova vest svakako potvrađuje je da su nekad hirovi vlasnika velikih multikompanija veći od naučnih ciljeva. I nama sad ostaje da vidimo šta je se desati na kraju jer su posmatrenja na hiljade lokalnih galaksija bukvalno uništene.
1: A dobro, ne samo galakcija, sad ti malo pristrasan, to je onaj uh, selection bias, odnosno <laughs> pristrasnost izbora primera <laughs> a, a, astronomskih otkrića koje će a, Starlink sateliti omesti.
0: Što slušate je naučni megafon, naučne vesti, radio galaksije. Naučne vesti, radio galaksije, radio galaksije, radi E, Dušina je jedna lepa veste. Evo ćeš da pobeđaš o čemu je ovo sledeća priča?
1: E, ako nešto volim, to su ove igrice pogadnje.
0: <laughs> Ajde, evo, evo, evo lagano. Znači, šta je zajedničko jabukama i peca rošima?
1: E, pa dobro, to je lako. Znači, crvi, gliste, crvići.
0: Jeste. Dakle, za sve vas, dragi slušalci, koji volite kišne gliste, ja sam jedan od ogromnih ljubitelja kišnih gliste, Ova prethodna priča je razvila među nama svima jedan crv sumnje, toliko da smo našli jednu divnu vest koja se upravo time i bavi.
1: Dobro, da, ne, ne bavi se sumnjama, ali se bavi crvima, odnosno zemljanim crvima, odnosno kišnim glistama. Mada...
0: Mada, zapravo bavi
1: se jednim i drugim, jel, jer mi ne znamo koliko kišnji glista ima na planeti. Ja vidiš, ok, dobro, i jedno i drugo. Uh, evo čemu se radi. Ako se sećate u jednoj od prethodnih epizoda uh, naučnog megafona, Darko i ja smo skrenuli pažnju na jedan upozoravajući tužan globalni fenomena, to je da više od 3000, uh, 3000, 3 milijardi uh, ptica uginulo od 1970. godina pa do danas. Uh, I to je bilo jedno istraživanje nekolicine Severnoameričkih instituta. E to je podstaklo i motivisalo jednu drugu grupu naučnika da uradi sličnu mapu rasprostravljenosti i za kišne gliste.
0: Tako je. Priča o izučavanju kišnih glista i njihovom značaju datira daleko je 1881. godini, kada je slavni biolog Charles Darwin, nakon što objavio svoju knjigu o poreklu vrsta, počeo intenzivno da se bavi izučavanjem kišnih glista tomu je bilo i poslije istraživanje pre smrti godinu dana kasnije
1: a gotovo vek i ponakon tog njegovog pionirskog poduhvata naučnici sa instituta u Leipzigu u Nemačkoj predvozini doktorkom Helen Phillips i njenim kolegama objavili su veliki pregled odnosno mapiranje kako zemljanih crva u kompostu tako i poljskih i kišnih glista ili kako se na latinskom zovu Lumbricus terestris. Zvuči kao neka magijska reč. Rad je objavljen u časopisu Science i oni su istražili oko 6.000 lokacija širom 50 država sveta i napravili presek njihovog kretanja staništa ishrane.
0: Mnogi ljudi, a mi smo ne baš malo, egoistična vrsta koja često podcenjuje značaj drugih vrsta zanemaraju ili uopšte ni ne znaju kakav je značaj kišnih glista. Jedan primjer je kada govorimo o kvalitetu zemljišta.
1: Jeste, a ako, ako u vrtnoj zemlji ima dosta kišnih glista, to znači da se zemlja nalazi u prilično prirodnom stanju, da to tako kažemo, da sadrži organsku materiju i da se humus obnavlja. Gde ima kišne glista, ima i dovoljno manjih organizama koji pripremaju hranu za biljke. Zato vrtlari i biolozi smatraju kišne gliste jako važnim stanovnicima zemlje, koje treba hraniti, štititi, spašavati od oruđa, kada preplašeno beže iz otvora u zemlji na sve strane, pa čak i posebno uzgajati ako ih u početku u zemlji nema dovoljno. Tamo gde ih uništavaju teške građevinske ili poljoprivredne mašine, veštačka djubriva, hemijska ostrovna sredstva i tako dalje, izgubljeno je mnogo tih korisnih saradnika, najboljih proizvođača humusa.
0: I evo također bih samo da dodam da je opasno oruđe po njih i motika jednog, da kažemo, neobrazovanog čoveka, koji često to motiko maše popuno bez ikakvog reda i smisla. Ove, uništavajuću zemlještu ova stvorenja koja je zapravo to zemlješte i čuvaju.
1: Ovo može bude neka metafora isto. Pa može, da.
0: A ove, ono što je mene zaista uduševilo u ovoj studiji je e, rezultat, njen rezultat, dakle, a, koji se tiče raznolikosti boja kišnih glista. Ja ne znam kako ti dušanje, ali ja sam do sad, mislim, pretpostavljam kao i većina, smatrao da su kišnih glista uglavnom one rozikaste boje. Međutim, ovaj atlas koji su naučnici institutu u Leipzigu objavili pokazuju jednu lepezu boja kišnjeg lista. Druga stvar koja mi ovde jako nekako važna jeste što mnoge države imaju divne programe gde deco školarci upoznaju sa kišnjim listama, životom i kretanje. Deca ih posmatraju pod lupama, pišu zabeleške o svojim utiscima i kasnih puštaju nazad u prirodu da se slobodno kreću. To su jako važni edukativni program povezivanja deca sa prirodom nešto što ja sam sadako dobar matur pa mogu da kažem nešto što je moja generacija u osnovnoj školi imala a u odnosu recimo na ove milenijalce al tako ali ovaj mislim da bi zaista bilo sjajno a, kada bi se ovakvi programi sprovodili i kod nas ponovo u danšnjim brena. I
1: da neki rezultati ovog istraživanja su stvarno impresivni e, recimo pročitali smo da im veličina varira od nekoliko centimetara pa do čak 3 m. Ja nikad nisam vidio kišnog listu. <laughs> da, nisam ni
0: ja, ali da, veruj, verujemo naučnicima.
1: <laughs> Također, uh, ukupan broj vrsta za koji se mislilo da iznosi nekoliko stotina, sada je dostigao brojku od šest hiljada, znači samo kišnih lista. Uh, I jedan podatak o tome koliko su zapravo rasprostranjeni u zemljištu, uh, na jednom kvadratnom metru ima ih u proseku oko sto 50. Mm -hmm. A da ne govorimo o tome koliko su kišne gliste važni, važne kao markeri globalnih klimatskih promjena i koliko je značajno pratiti da li one utiču na njihovu veliku moć regeneracije.
0: I pored ovog što Duša rekao, jedna poruka svima vama. Posetite sajtove koji se bave ovim divnim i pomalo tajanstvenim životom kišnih gliste. Izuzetno važnih vrsta za očuvanje našeg životnog okruženja. Ako pravilno i uspešno razumemo njihove potrebe i načina koji sprovode aktivnosti, razumećemo i život koji se odvija ispod naših stopala. Kao početna tačka traganja za sve znati žene, mi ćemo na našoj Facebook stranici, na stranici postaviti video koji je objavljen u produkciji engleske redakcije BBC-a i koji se bavi time koliko su kišne gliste važne za Ostrbska podnevlja, poput recimo onog na Velikoj Britaniji.
1: Uživite. I, da, I ne samo na Facebook stranici, bit će taj video i u opisu ove epizode kada budemo postavili na internetu. Eto.
0: To što slušate je naučni megafon, naučne vesti, radio galaksije.
1: Želimo vam sve najljepše sa našoj planete. Akon još jednog našeg novog džingla, podsjećamo sve vas koji ste možda propustili našu prethodnu epizodu da odete na najbliže mesto od svih onih uh, Buzzsprouta, Spotify-a, tako dalje i poslušate je A zašto? Pa zato što smo u prethodnoj epizodi govorili o muzičkim zapisima letelice Voyager i o univerzalnim porukama poslatim sa zemlje u svemir. U ovoj vesti govorimo upravo o tome da se čak i nauka saglasila da je muzika jedan veliki univerzalni jezik zasnovan na istim paternima. Evo
0: u prošloj nedelji obljavljena su dva nezavisna istraživanja koja to potvrđuju. I evo sad Dušane, na početku emisije, odnosno u sredini emisije smo govorili o, o ovaj, razmimoilaženju u zaključcima oko jednog te istog merenja, A ovde imamo baš nešto lepše i potpuno suprotno. Dakle, dva nezavisne istraživanja koje potvrđuju jednu istu stvar. To je baš lepi redak slučaj da istraživanje iz najazgled potpuno različitih oblasti sa različitim metodama dođu do zaključka. A ti ćeš reći koji je zaključak? E,
1: da, jedna grupa naučnika sa Harvarda ispitala je muzičku zaostavštinu za za, za e, kultura širom sveta, dok je druga grupa naučnika koja se bavi kognitivnom biologijom sa univerziteta u Beču ispitala da li i kako muzikalnost ujedinjuje potpuno različite kulture na zemlji.
0: I obe studije složile su se da
1: složile su se da je muzika zaista univerzalan jezik.
0: Um, pre svega Taj zaključak se odnosi na način na koji različite kulture tretiraju tip muzike, odnosno vrstu muzike, prema svojoj nameni. Ako hoće da pravi u spavanke, recimo sve kulture sveta koriste, na primer, tihje i blage muzičke tonove. Jel, niko ne pošta, ne znam, Motorhead ili Iron Maiden kao u spavanku, mada...
1: <laughs> mada vidiš, možda bi mogla ove, još neka studija i na tu temu. Ali da, to možda deluje jasno vidljivo, ali nije bilo ovako sistematskih naučnih potvrda. Recimo, kada je igra u pitanju, muzika za igru u svim kulturama ima slične odlike, brze ritmove, na primer. Evo možemo naša narodna kola da uzmemo kao primer. E, ono što je zanimljivo, taj odnos se nije menjao tokom vekova, dakle nije se dešavalo da se drastično menjaju visine tonova, bilo da su u pitanju povišeni ili sniženi, sa motivom koji je melodiju inicirao. Inače, koliko se sećam, uh, ti si veše pre neke dve, tri godine uh, objavio na Srpskom jedan veliki intervju i priču sa jednom um, američkom naučnicom, ako se dobro sećam, koja je baš nešto radila vezano za to, za povezivanje muzike, neuronauke i tako dalje. Tu nešto bilo u Centru za promociju nauki. Jel da?
0: Jeste. To je priča o jednoj od co-autorki ovog rada, jednog od ova dva rada koje smo pomenuli, a inače reći o naučici koja je trenutno postdoktorski istraživač na MIT-u u Massachusettsu, ona se zove Grace Leslie. Ona inače mapira muziku ljudskih emocija i ima jednu potpuno nestandarni pristup gde ona i njeni saradnici idu tako po raznim gradovima i stvaraju novu, da kažemo, skalu merenja emo emocijalnih reakcija raznih ljudi na različitu muziku. I e, kako je ona znači, pravila te razne ovaj, eksperimentalne eksper, merenje, tako i, i pravila e, teorijski okvir za ta merenje. Znači, to je vrlo komplikovana stvar, jer kad nešto merite, morate da imati model da biste razumeli šta merite. I ona je došla do zaključka da ovaj, razne muzike prate različite hipoteze o reakcijama mozga. I da bi uspešno sve to objasnila, ona je pribegla igrama. Kao što si je rekao, igre imaju ritmičnost, one naročito zahtevaju određeni twist takođe moždanih aktivnosti tokom učestvovanja u tim igrama i mogu da posluže kao idealni simulator reakcija koja čekujemo da detektujemo kod određenog ispitanika. I ono što je recimo, što je Grace Leslie uradila, ona je učestvovala u istraživanju u kom ti ja sad govorim u ovoj misiji i mislim da je divno sad ovdje reći kako su muzičke igre kao domen u kojoj su integrisani svi navedeni činijoc dakle otvaraju relativno jednostavni praktično izvodljivo obrazac za kombinaciju na primjer teorije igara kao što u matematici misalnih igara na primjer go ili šah društveni igara školice lastiš ne znam plesni igre recimo možete da zamislite neke kompleksnosti kao što su bez emocije tehnike u tangu fizika također na primjer elektromagnetizam i tako dalje i naravno muzika na kraju dakle Koga zanima, može da pronađe ili ovaj originalni rad ove grupi naučnike na, na sajtu časopise Science, ili takođe može da pronađe neke priče na našem jeziku u ovom fenomenu na sajtu uh, Elementarium Centra za prom promocnju nauke. Jedna od tih priče se zove muzika tišine, a druga, koja je zapravo intervju sa Grace Lesa, zove se melodija telo.
1: Dakle, ne samo da su Melodičnost i harmonija muzike Različitih naroda povezani I zasnovani na istim osnovama Već i koncept doživljaja Igre i muzičkih performansa I evo kao mali zadatak Svima vama slušajte muziku Različitih naroda sveta I šaljite nam svoje impresije Kako doživljavate njihove motive, ritmove Poruki Ovo je sad na neki način I reklama za moju emisiju Nightwave sa Ja to nisam htio
0: direktno da kažem Ale eto to То то су као скривене суперверзивне поруке на нашем мегафону. А, океј, полако се ближимо крају мисије и хајде да померимо у кратко шта смо још, ако смо још нешто извојили из вести протекле две недеље.
1: Хајде на брзину чисто да поменумо, а ви, драгослушателство, истражите више и пишите нам ако смо погрешно проценили што смо неко од ових вести zanemarili и само смо их кратко поменули.
0: Imamo dve jako zanimljive vesti koje se tiču zemljotresa i vulkana.
1: Ali ne spojeno, nego odvoje, odvoje, odvojene vesti. Tako
0: je. <laughs> Jedna je o istraživanju, o istraživanju zona subdukcije, odnosno prostora gde se odbija ono podvlačenje jedne ovaj, tektonske ploče po drugu. Proces subdukcije je, inače, najveći izvor zemljotresa i tsunami na našoj planeti. I teško istraživati ove lokacije. Brodovi su skupi, GPS na površini zemlji, teško da može to da radi. Radi o talasi, ne mogu uvek da prodru duboku dubine okeana itd. Međutim, u časopisu Science, opet, izvrša je rad koji se bavi time kako dronovima e, možemo da istražujemo ove pojeve i, jel tako, duša nima nekih i obećavajućih rezultata.
1: A druga vest se tiče vulkana, odnosno predikcija vulkanskih erupcija, E, takođe jednog e, jako bitnog polja istraživanja, pogotovo za ljude koji žive u oblasti vulkana, jel Uh, istraživanja vulkana Merapi, odnosno planine Merapi uh, u Indoneziji, koje je vršio jedan tim, međunarodni tim istraživača pod vođstvom tehničkog univerziteta u Minhenu, donela su i neke nove tehnike za predikcije vulkanskih aktivnosti. To možete da pronađete na internetu.
0: I bila je ona interesantna vest o tome kako Netflix i ove, slični servis utiču na porast globalnog zagrevanja, ali to, to ćemo, mislim, ostaviti za naredni put sad nemo.
1: Ne, da, da, nemo. jeste. Ali ne, nećemo to da objašnjamo, to ćemo za sledeću epizod, baš cool istraživanje. Uh, isto kao i ono istraživanje o tome da li se dečaci i devojčice razlikuju kad je u pitanju sposobnost učenja matematike. Eto, malog tizera za sledeću epizodu, nije odgovor. Eto,
0: dobro, dakle, dolazimo do kraja emisije.
1: E da, liman nismo još pomenuli ovaj, neke stvari, nismo pomenuli jednu jako bitnu vest mojih doktore.
0: Čekaj. A da, okej, okay, da. Nismo, a realno jeste užasno bitna. Doktorat Siniše Malog napokon se poništava.
1: Najpoznatiji doktor nauka u Srbiji više neće biti doktor. Sad će biti samo Siniša. Malo. Mal. <laughs> to je ohrabrujuća vest koja se tiče nauke u Srbiji i koju smo ostavili za kraj. Ako se sećate, pre nekoliko epizoda, pomenjali smo veliku aferu oko plagijata doktorske teze ministra finansije u vladi Srbije Siniše Malog. I evo, nakon nekoliko meseci ova priča izgleda da je dobila epilika. Tako je,
0: potrećamo da je mali doktorat odbranio na fonu 2013. godine, ali je utvrđeno kasnije da je grubo prekršio kodeks profesionalne etike, jer je u delu svoje disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno Čitave pasuse iz tekstova drugih naučnika bez navodjenja imena tih autora. Nakon velikih peripetija i dugogodišnjih procesa, desilo se napokon da je 22. novembrove godine etički odbor Beogradskog univerziteta doneo odluku da preinači prethodni zaključak fona o doktorskoj dicertaciji kandidata Sineše Malog.
1: Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilnikom i postupku poneštavanja diplome i dodatka diplomi.
0: Eto sad ako se neki naši slušalci pitaju šta su mi sad ovo rekli, dakle ukratko rečeno izvanišno je potvrđeno da je njegova doktorska disertacija plagijat i traži se poništenje isti. To je poštovni slučalci zvučilo kao jedna mala bajka na kraju ove naše današnje emisije. Do sledeće Dušini, ja vas puno pozdravljam.
1: Pratite nas na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
0: Pozdravljamo vas. Ovo što slušate je naučni megafon. Naučne vesti radio galaksije. Očne vesti, radio galaksije.